0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня, как мы уже сказали, все наши слушатели, потому что мы отвечаем на вопросы, которые вы присылали нам на адрес Вести Подчеркнуты ида Собака mail. ру. Мы уже зачитали вопрос. Еще раз напомню: Виктория Попова до того, как мы ушли на новости, спрашивала: как быть, если у, у ребенка аллергия на белок и козьего и коровьего молока. Маргарита, что ответишь?
1: Молоко действительно очень важный продукт в жизни маленьких человечков, потому что это источник и белка, то есть полезных протеинов, ростовых факторов, иммунных факторов и, главный источник и кальция, в том числе необходимого для роста и становления человека. Быть может, здесь аллергическая реакция есть не только на казеин состава молока, но и на лактозу, которая себя начинает проявлять даже порой с детства, если это унаследованный какой-то фактор врожденный или обретенный уже в силу того, что у человека накапливается реакция, то есть сенсибилизация организма по отношению к этому углеводу. А углевод лактоза в составе молока, коровьего, прежде всего, конечно, это важный источник энергии для ребенка, который позволяет ему быть энергичным расти, развиваться, двигаться. Ну и познавательная функция, то есть работа мозга тоже крайне-крайне необходима. А если речь бы шла только исключительно о лактозе, как факторе, который вызывает аллергические проблемы, вздутие животика, диарею, как ну, субъективные такие факторы, которые отражают непереносимость, можно было бы говорить о безлактозном молоке. И Сейчас рынок начинает нам давать возможность покупать такое молоко и все продукты, которые сопряжены с этим молоком или делаются на основе этого же творог и другие молочные продукты, которые без лактозы и, соответственно, того фактора, который вызывает аллергическую реакцию. А аллергическая реакция такая формируется в результате отсутствия достаточного количества ферментов лактазы, которая могла бы адекватно обеспечить переваривание лактозы, ферментацию его в пищеварительной системе. Поэтому, если только на казин, действительно, надо искать те продукты питания, которые позволят ребенку получать необходимое и адекватное количество белков, и все, что с источниками белка связано, и достаточное количество минералов. Я думаю, что ребенок не будет обижен его организм, если правильно составить рацион питания, который будет включать и мясо, и птицу, и рыбу, и яичный белок, который содержит... Не 20, а даже 22 аминокислоты. Весьма органичны для нас, которые выстраивают наше тело и дают все самое необходимое для того, чтобы а, расти, а, и формироваться и не обрести проблемы болезни, а наоборот а, стать здоровым и сильным. Поэтому просто правильно расставленные в течение дня источники полноценного белка, которые а, будут из состава уже не молочных продуктов, а, позволят маленькому человечку получать все необходимое. А что касается минеральных веществ, считаю, что только рак может понимая формулу крови растущего ребенка подобрать тот комплекс витаминов минералов который будет дополнять натуральные продукты содержащие белок и все что в этом продукте есть необходимого для роста и развития для того чтобы вы не занимались самолечением и не навредили маленькому ребенку что касается перспектив в смысле вы ждете вот что один год пройдет и спустя этот год у вас не будет таких реакций у ребенка на молочные продукты но если аллергическая реакция проявила сейчас себя, это не значит, что она однажды пройдет, ребенок вырастет, станет другим. Не исключено, что вот такая неприносимость к с состава молока может проявлять себя и позже. Поэтому настройтесь на другие источники полноценного белка, покупайте натуральные продукты, познакомитесь с, с фермерами, которые дают вам источники там, мяса травоядного животного, а не откормленного на комбикормах. И я я думаю, что никаких проблем выстроить питание ребенку и сделать его абсолютно здоровым и в перспективе нет абсолютно.
0: Спасибо за подробный ответ. Елена из Москвы спрашивает, правда ли, что наиболее важно для снижения и поддержания веса следить за тем, чтобы количество полученных калорий не превышало количество потраченных, чем не есть после 18 или 19 часов, но до вечера есть сколько угодно. Вот как бы ты здесь ответила Елене? Конечно,
1: калории имеют значение, хотя я в своих программах никого не обучаю вот этим математическим расчетам для того, чтобы человек ходил с калькулятором и складывал калории из полученного там кусочка там пироженки, тортика с ладошку или мясо, птицы, рыбы, овощей. Человек, который вот не математического склада ума, не физик и не столь педантичный до цифр, он достаточно быстро забросит эту математику и не научившись правильно выбирать для себя продукты, опять сделает, допустит, массу ошибок, опять обретет и лишние килограммы и проблемы, и же с ним. Поэтому надо сразу понимать, что калории калорим рознь. Есть продукты, их немало, особенно та самая кондитерка, рафинированные продукты, которые содержат много калорий, но это абсолютно пустые калории, хоть и допустимые. Эти калории не будут выстраивать мембраны ваших клеток, не дадут вам ферменты, гормоны и другие биологические компоненты, которые будут обслуживать эти клетки. Это не строительный материал. Вот просто пустые калории. Да, пополнят они, наверное, гликоген в составе печени для того, чтобы там был какой-то такой ресурс углеводный, но остальные просто отложатся сразу в сокромородины. Ну а как посчитать? Допустим. Допустим, вы съели шоколадку условно Марс, 260 килокалорий в составе, и вы считаете, да, я могу сегодня себе позволить там три шоколадки Марс, но все, ужину, ну, все калории уже израсходованы мною, и есть больше ничего не буду. Но вот шоколадком вы съели ее с удовольствием, пустые калории, которые дали вам лишь вкус и не более того, но при этом подняли уровень сахара. Выбросился инсулин, который начинает регулировать этот сахар, с его жироболическим эффектом, отложит еще в состав жировых клеток какие-то ненужные совсем на ваших боках позиции. Вот закромородина заполняются с того эндогенового состава вашего организма, где найдутся включения, полезные для ваших жировых клеток, которые увеличат их объем. И если вы съедите, допустим, кусок мяса и овощной гарнирчик, те же 260 килокалорий. Полезный продукт. Все самое необходимое в составе принесут в ваш организм позиции. К тому же, перерабатываясь мясо, включит скорость метаболизма. И эта скорость увеличится на 20-30%. А метаболизм значит, это сжигание жира, отнюдь не образование его. Вы получите полезные позиции, которые строят ваш организм, которые дают все самое необходимое и витамины, минералы в составе. Полезный гарнир еще улучшит работу пищеварительной системы, обеспечит выброс секретов ферментов, даст витамины, минералы в составе, вы получили мегаполезный продукт. Те же 260 килокалорий. Возьмите, пожалуйста, обе ладошки, положите свою шоколадку, скажем, котлетку полезную с гарниром и взвесьте на ладошках. Что полезнее для вас? Я думаю, что вам полезнее наверное то, от чего не все равно вам в итоге. наберете вы вес от этих пустых калорий, либо расстанетесь с лишним, получите все самое полезное, чтобы продуцировать энергию и уверенность уверенность себе. Я думаю, что ладушка с мясом перетянет. Вот вам и циферки. Главное в рационе его разнообразие конечно же. Полезные натуральные продукты с э, щадящей обработкой их. И э, в составе и белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Конечно, в составе этих правильных продуктов, которые мы расставили на свои места и будем принимать, а формула давно уже отработана мной, часто, но небольшими порциями. Пить много воды до 7 часов. Но даже если вы ели в течение дня вот так вот рационально и дробно, если вам очень хочется съесть чего-нибудь вечером, есть на то палочки в ручалочке, и вы воспользуете с или из полезного фрукта, которым там в списке допустимых продуктов, как палочка-вручалочка в есть, или стаканы кефира, или съешьте ту самую морковку. Счастье будет вам вместе с хорошей физической формой. Не учитесь считать, учитесь осознанно смотреть, что у вас на тарелке, что у вас в холодильнике, что в кладовке. Выбирайте для себя полезное и натуральное. Сочетайте компоненты пищи в тарелке так, чтобы это заводило ваш обмен веществ и максимально усваивались эти компоненты. Вот это, наверное, важнее цель цифры это второе.
0: Спасибо, Елена из Москвы. Надеюсь, прислушается к этим советам. В своей программе пишет нам Лилия. Вы неоднократно обсуждали вегетарианство. Да, это правда, обсуждали. Маргарита Васильевна отмечала, что мясо, птица и рыба человеку необходимы, не надо полностью отказываться от этих продуктов. Однако движение веганов набирает все большую популярность. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Люди, призывающие отказаться от продуктов животного происхождения в качестве главного аргумента приводят доводы, что только растительная пища приводит к здоровому образу жизни и очищению организма. Почему они не соглашаются с мнением врачей? Что думают другие специалисты? Ну вот Маргарита Королева у нас как раз другой специалист. Она взвешенный более специалист, скажем так, врач, которая именно настаивает на том, чтобы у человека обязательно были белки в рационе. Но Маргарита подтвердит. Да, белки
1: животного происхождения в том числе. Все-таки наша пищеварительная система, особенно если мы в бегополисе, в средней полосе России живем, и в северных широтах, он уже выстроен веками, тысячелетиями, а так ели наши предки, смешанное питание, в составе которого были и белки животного происхождения. Достроение кишечника, его ферментативная система секретурная, она подтверждает смешанность питания у наших предков, переданная нам как вот, тенденция в питании, которую мы должны делать выбор. И поэтому именно разнообразие питания даст нам все необходимое для формирования и поддержания состояния здоровья в целом. Нет, к сожалению, одного продукта, такого универсального, который дал бы все необходимое, особенно состава растительного мира. Да, конечно, но у кого-то философия, религия, желание просто здоровым, есть такая тенденция, веганство. Да и канал телевидения часто говорят о том, что гормоны, антибиотики, и же с ним в составе продуктов животного происхождения, пугалок, много, и мы делаем выбор, я не за веганство потому что веганство это одностороннее все таки питание не даст вам достаточное количество витамина группы В, витамин д и кальций все таки полезным будет именно смешанное питание конечно дело выбор это за вами э, за каждым выбор у нас была передача по вегетарианству я готова снова и снова говорить о веганстве в том числе и о фитиновой кислоте в составе зерновых бобовых которые много которые вымывают кальций магнит цинк, э, железо из организма, поэтому веганство это не есть здоровье. Это остеопороз, это рахид. В популяциях, кто ну, злоупотребляет такими продуктами, это есть. Поэтому здесь обратная сторона медали. Как бы не случилось этого, будьте разнообразны в питании, делайте выбор свой.
0: Мы будем обо всем этом говорить в наших программах, слушайте их, и вы услышите все ответы на ваши вопросы. Всего хорошего. Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.